1: La segunda convocatoria de las ayudas destinadas al mantenimiento del empleo para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia, dotada con 160 millones, y la ampliación de la tarifa plana para autónomos hasta septiembre del próximo año han sido dos de las noticias más destacadas esta semana en el ámbito económico. También la relajación en las medidas sanitarias decretadas por el Gobierno andaluz como consecuencia de los datos actuales del COVID ha marcado la actualidad andaluza ya que permitirá, entre otras cosas, ampliar aforos en teatros, cines y conciertos hasta el 100% en el nivel 1 de alerta con lo que ello implica en términos económicos y de recuperación.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: El Parlamento de Andalucía ha convalidado la modificación del decreto que amplía a todas las empresas las ayudas al mantenimiento del empleo para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la pandemia. Ayudas por importe de 160 millones de euros y además se ampliará la tarifa plana para autónomos con 13,5 millones para extender el plazo de solicitud de este incentivo hasta el 30 de septiembre de 2022. La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha recordado que con estas ayudas se le paga a las empresas de hasta 20 trabajadores el 35% del coste laboral y de seguridad social de sus empleados durante cuatro meses. Rocío Blanco, consejera de Empleo.
0: Nosotros por medio de subvenciones hacemos que los autónomos sigan pagando durante el segundo año el 60 euros o los, las mujeres que residan en municipio de menos de 5.000 habitantes o los autónomos de menos de 30 años, hasta 30 años, pagan 30 euros de, de, de cuota de, de autónomos desde este inicio, desde el primer día de, de
1: alta. Un anuncio de ayudas que ha tenido una muy buena acogida en el colectivo de autónomos que han celebrado esta segunda convocatoria tras el éxito, dicen, de la primera. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA en Andalucía, Rafael Amor, ha asegurado que estas ayudas no solo apoyan a los autónomos que tienen empleados en expedientes de regulación temporal de empleo, sino también a los trabajadores en dicha situación. Rafael Amor ha saludado las ayudas autonómicas al tiempo que ha criticado las estales por insuficientes.
0: Para nosotros es una excelente noticia y también es una excelente el hecho de que eh, se vuelva a sacar la línea de la tarifa plana y que venga a ayudar a aquellos autónomos de nueva creación durante esos dos primeros años. Desde luego nada tiene que ver con, con las ayudas que vinieron por parte del Gobierno Nacional, que fueron transferidas a las comunidades autónomas, en el que, aunque se ha ampliado el plazo, vemos que es muy farragoso. El poder, el poder hacer esa ayuda.
1: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha mostrado este miércoles el respaldo del gobierno al sector de los frutos rojos, del que ha ensalzado su papel pionero y de vanguardia desde el punto de vista de la innovación. Lo ha expresado con ocasión del Congreso Internacional celebrado en la Casa Colón de Huelva, organizado por la Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa. El ministro ha destacado la disposición del sector para incorporar innovación y tecnología a sus procesos de producción con el fin de seguir manteniendo sus altos niveles de competitividad exportadora. Luis Planas ha subrayado además el hecho de que España sea el primer productor de frutos rojos de la Unión Europea y el cuarto del mundo.
0: Mi reconocimiento del sector de los frutos rojos por el papel pionero, y de vanguardia que tiene evidentemente en el sector agroalimentario español desde el punto de vista de la investigación, del desarrollo y de la eh, innovación, lo cual supone creación de, de valor y lógicamente precio y retribución para, para los agricultores y para el conjunto de la industria que creo que es tremendamente positivo.
1: Seguimos en este ámbito del campo andaluz. Asaja Jaén ha destacado el buen dato de las salidas de aceite del pasado mes de agosto en torno a las 110.000 toneladas, mientras que el ritmo de comercialización durante estos 11 meses de campaña se cifra en las 137.020 toneladas mensuales, que supone un nivel de récord equivalente a la campaña 2013-2014. Para el gerente y portavoz de Asaja Jaén, Luis Carlos Valero, se trata de un buen dato para un mes de agosto. Entiende que esto responde a que el mercado está muy fluido.
0: Evidentemente, los de acaparar cierto volumen de aceite para este periodo que nosotros llamamos de enlace, los meses de octubre noviembre, hasta que la nueva cosecha empiece a producirse, pues posiblemente se deba a que quieren tener un cierto volumen para poder abastecer a la red comercial.
1: La organización agraria COAC ha presentado esta semana un contrato agrícola para que los productores que lo deseen puedan planificar la campaña hortofrutícola 2021-2022 con el fin de propiciar un cambio en el modelo comercializador implantado en la provincia con siembras a ciegas y sin planificación que repercuten las crisis de precios vividas en las últimas temporadas. Para el coordinador de COAC en Almería, Andrés Góngora, la formalización de contratos no llega al campo a pesar de que este sistema contractual está recogido en la ley de cadena agroalimentaria. Esto
0: no es que queremos acabar con la subasta o queremos acabar con un modelo concreto de comercialización, pero lo que sí queremos es que cuando un agricultor siembre, cuando un agricultor planifique su cosecha, esté vinculado a un contrato. Además lo dice la ley, no es que la organización quiera.
1: Y cerramos este bloque hablando del abastecimiento de agua para la población. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, ha indicado que está garantizado durante dos años y medio, aunque no cayera una gota, si bien el Gobierno activará las medidas extraordinarias contra la sequía cuando se cumplan los plazos marcados por la normativa y en función de criterios técnicos. Esto último, en todo caso, no sería antes de dos meses, por lo que ha pedido a los agricultores paciencia, a la par que ha elogiado su labor en beneficio de la ciudadanía y el medio ambiente. Joaquín Paez, presidente de la Confederación Hidrográfica. La Junta de Gobierno de la Demarcación es la que pide al Gobierno que emita el Real Decreto de Sequía y en el Real Decreto de Sequía aparecerá lo que la Dirección General del Agua estime oportuno y me imagino que atenderá ciertas demandas de los regantes. Pero, repito, vamos a ver, estamos en una situación eh, muy complicada desde el punto de vista hídrico, muy complicada, pero todavía no se dan las, las condiciones para... Que se haga la declaración de sequía extraordinaria. Cambiamos de asunto. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha participado esta semana en el segundo Foro de Turismo Marinero de Huelva, que se ha celebrado en la localidad tonubense de Isla Cristina. Allí he destacado que se trata de una magnífica iniciativa y una oportunidad que complementa el turismo de sol y playa y ayuda mucho a la desestacionalización. Además, a una cultura, tradición y gastronomía. Marín, que ha agradecido el trabajo del Consorcio de Turismo Sostenible de la Costa Occidental de Huelva, ha afirmado ...que la propuesta viene a enriquecer... ...los atractivos turísticos onubenses. Eh, cuando hablamos de Huelva Marinera... ...del turismo marinero... ...estamos hablando de una magnífica oportunidad... ...que se abre como complemento... ...al turismo también de sol y playa... ...y que ayuda mucho a la desestacionalización... ...y a la visita de muchos viajeros... ...a lo largo de todo el año... ...no solamente eh, durante el verano... ...en este sentido, pues por supuesto... ...todo lo que sea incorporar... ...las nuevas tecnologías, la digitalización suponen un avance importante a la hora de mejorar la oferta turística en este, en este nuevo sector. ¿no? Y al cierre hablamos del sector de la cultura que ha sido uno de los que más ha sufrido las consecuencias económicas de la pandemia y será uno de los primeros en volver a la situación previa a la crisis sanitaria. Cines, teatros, auditorios y conciertos recuperan los aforos completos en el nivel 1 de alerta manteniendo la mayor distancia interpersonal posible y las condiciones higiénico-sanitarias. En este sentido, la Asociación de Empresas de Distribución Audiovisual de Andalucía, AEDABA, hace ha la medida y ha apuntado que era necesaria para dar un sentido de normalización y sobre todo para transmitir que la cultura y el cine siempre han sido 100% seguros. Rogelio Delgado, presidente de AEDABA.
0: Nos parece muy adecuado y además pensamos que va a poder permitir que el público, que ya está volviendo a las salas de cine y en general a las salas culturales, amplíe su presencia en las próximas, en las próximas actividades. Era necesario esta medida para dar un sentido de normalización y, sobre todo, para poder transmitir claramente que la cultura, que el cine, quien ha sido, siempre ha sido 100% seguro. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es.